0: Tov Bokerto à toutes, très heureux d'être parmi vous à quelques jours de cette grande journée si cruciale dans le cadre de de notre vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit entamer un sujet assez, assez douloureux, assez sensible. Il me semble que l'intitulé était comment, « Comment pardonner si on n'arrive pas à oublier ?» J'aimerais avant de rentrer dans le vif du sujet, revisiter une notion fondamentale, fondamentale qui nous accompagne... Euh, de façon visible, pendant cette période de Aseretim et Shuvah. Il y a un mot, le mot d'ordre, si je pouvais résumer tout ce que l'on dit, tout ce que l'on exprime vis-à-vis d'Hachem. Pendant cette période, c'est la vie. Voilà. La vie. La vie. Toutes ces phrases que l'on rajoute dans la Hamidah, font référence à la vie, et c'était là d'ailleurs le sujet si crucial que nous avons, sur lequel nous avons prié le jour de Rosh Hashanah. Énormément de questions se posent à propos de Rosh Hashanah, mais allons, essay, essayons d'aller à l'essentiel. Tosford pose la question à Barbanel, un commentateur... XIe siècle, en es... qui était ministre au Royaume d'Espagne, Don à Abarbanel. Pose la question suivante. Nous voyons très bien qu'il y a des gens qui ont prié avec ferveur pendant la fête de Rosh qui se sont démenés pour être à la hauteur de ces jours redoutables, de ces jours intenses, et qui, malheureusement, ont disparu physiquement durant l'année. Alors allons, allons nous dire que ces gens ont été écrits dans le Livre de la Mort. La dans Rosh Hashanah nous dit au nom de Rabbi Kruz le jour de Rosh Hashanah, trois livres s'ouvrent. Trois livres sont ouverts. Le Livre des, le livre de, des Tzadikim, le Livre des Rechaïm, le Livre des Benonim. Les Tzadikim sont écrits et signés immédiatement dans le Livre de la Vie à l'instar des réchaïms qui, eux, sont écrits et signés immédiatement dans le Livre de la Mort, et les bénonymes, ceux qui sont intermédiaires, ceux qui sont au milieu, sont, leur sort est suspendu jusqu'à Kippour. Comment comprendre que des gens qui ont, et, qui ont été à la hauteur de cette filote, qui ont prié, qui ont pris au sérieux cette journée, peuvent disparaître durant l'année qui va suivre Au même titre, Il y a peut-être beaucoup plus d'ailleurs de l'autre côté de personnes qui n'ont pas pris du tout au sérieux cette journée, qui l'ont vécu, on va dire, comme une occasion de de manger des plats ancestrales, et qui vont vivre, et pas seulement vont vivre, vont très bien vivre, vont vivre même des moments heureux, durant l'année qui va suivre. Donc je pense qu'il est fondamental, avant d'entamer le moindre sujet de définir, de quelle vie et de quelle mort il est question. C'est une question cruciale. Alors vraiment, je ne vais, je vais, je vais, vais pas m'attarder sur euh, la théorie que je vais vous avancer. C'est une théorie révolutionnaire. Apporté par le Habarbanel dans le livre de Vaïkra, la parachute est mort au sujet de la fête de Rosh Hashanah, il émet là-bas une théorie très très intéressante et qui peut-être nous aidera à mieux cerner, à mieux comprendre de quelle vie et de quelle, et de quelle mort est-il question pendant ces jours-ci. Il est clair qu'à Rosh Hashanah, comme nous le disons d'ailleurs dans la Tvila, Hayom Harat Olam, c'est la naissance du monde. D'accord le monde, la planète et tout ce qu'elle contient a émergé, a existé, a été réalisé par Dieu. Nous savons tous qu'un anniversaire, c'est toujours l'occasion de se recentrer, de voir où j'en suis, par rapport à mes ambitions, mes attentes, mes projets. Donc un anniversaire, par, dé- par définition, c'est le jour où on redistribue les cartes. Il peut avoir un anniversaire d'existence, tout simplement, de naissance. Un anniversaire de mariage. C'est aussi l'occasion de réfléchir où on en est. Un anniversaire d'embauche dans une société. On va passer chez le patron, on va voir, bon, alors quelles sont les missions qui vont m'être attribuées durant l'année qui va suivre Quels moyens va-t-il me donner C'est la définition propre d'un anniversaire. À ce titre-là, le monde et son contenu effectivement célèbrent l'anniversaire. Un anniversaire comprend un recentrage, une révision, une inspection. On dit dans la Tfilah « Olam. Aujourd'hui, c'est le jour la naissance du monde. Hayom Ya Bemishpat Kol Olam. Aujourd'hui, Akadosh a signé en justice. Toutes les créatures du monde, toutes les créatures du monde. Et énormément de textes dans la Mishnah font référence à ce jugement global. On est tous jugés sur nos actions, aussi bien les humains que les animaux, que les, le, le végétal, les minéraux, etc. Et effectivement, ce jour-là, des décisions vont être prises, qui se réaliseront au fur et à mesure de l'année qui va suivre. Jusque-là, c'est facile. Mais cela comprend ce, que je viens, ce qu'on vient d'expliquer. Cela comprend que la décision qui a été prise ce jour-là est une décision figée. Voilà, à quand je vous crois décider, c'est comme ça, et ça va se passer à telle date, durant l'année qui va suivre. La barbanelle nous dit en, en vérité, nous les Juifs, on met tout en place pendant Rosh Hashanah, et la période qui suit, donc dans laquelle nous nous trouvons, à Séréti jusqu'à Kippour, pour justifier le droit de ne pas être jugé. C'est, on va dire, il inverse un peu les choses, mais ça va très bien avec tout ce qu'on fait. En fait, c'est comme si à Kadosh vous prenait une photo, donc la photo de cette planète et son contenu. En fonction de cette photo, donc, il va décider, il va prendre prendre certaines décisions. Et ce que les Chachamim ont mis en place, à travers les principes, les règles, les versets de la Torah, ils ont mis en place tout un attirail de choses pour ne pas faire partie de la photo. Je vais vous donner une image. Peut-être que vous allez mieux comprendre. Je sais que c'est un peu révolutionnaire ce que je vous dis, parce que ça sortira d'après ce qu'on est en train de dire. Justement, le jour de Rosh Hashanah, on n'est pas jugé. On veut pas être jugé. On n'est pas, jugé. mais c'est pas la même chose. On n'est pas jugé. On veut pas être jugé. C'est pas la même chose. C'est comme si, imaginez-vous, voilà, on est dans une salle immense, une salle d'audience, autre palais de justice. Le grand magistrat. Sort de son bureau, d'accord, Comme vous l'avez vu sûrement dans des séries, dans des films, voilà, on demande à tout le monde de se lever puisque le magistrat rentre et va s'asseoir sur le siège sur lequel il va juger. Cette petite distance qu'il va parcourir de son bureau à sa chaise vont faire lever certains individus se trouvant dans la salle pour essayer de se rapprocher au maximum de ce magistrat, de ce juge, en le prenant par le bras affectueusement et en disant « Papa, papa ». Et d'autres, il y a deux groupes. Il y a un autre groupe qui va dire « Patron, patron ». Ce que je veux dire par là, c'est cet homme charismatique, ce juge suprême, on va dire aimé, Génère de la frayeur au niveau de tous ceux qui se trouvent dans la salle. La salle, c'est le monde. C'est toutes les créatures du monde. C'est tous les éléments qui composent le monde. Ce que nous, on va, ce que nous la communauté juive, va essayer de faire, en l'appelant papa, en l'appelant patron, on dit non. mais non, on ne fait pas partie de ça. Je hein. vous rassure. Nous, avec toi, on a une relation, on va dire, quotidienne, constante régulière. J'en veux pour preuve, regardez, toutes les histoires qu'on nous raconte dans la Torah par rapport à la génération sortant d'Égypte, qu'on appelle la génération du désert, d'Oramidba. Nous savons tous que ces gens-là ont commis, on va dire, certaines erreurs, ont été à la base de pas mal de scandales. On ne nous a jamais raconté. Prenez l'histoire de, des, des Miraglims, par exemple, des explorateurs. Ils reviennent, ils font paniquer tout le monde, tout le monde pleure, où on va, on est foutu. Il n'y a pas un verset ou un midrash, même lointain, qui nous raconterait que bon, alors les choses se sont passées telles que on a attendu Rosh Hashanah, et là Rosh Hashanah, le bon Dieu a pris la décision de les faire errer dans le désert pendant 40 ans. Non, c'était immédiat. Que ce soit les miraglim que ce soit Corar, que ce soit les mythes onanimes. On ne va pas revenir sur chaque scandale, sur chaque passage. Mais en tout cas, la relation que Dieu a entretenue avec nos ancêtres durant leur traversée du désert, était une relation immédiate, à l'image de la relation qu'on entretient avec nos enfants. D'accord Votre enfant ramène une mauvaise note. Vous n'allez pas lui dire « Bon, on va attendre la fin du trimestre, on va voir l'impact que ça va avoir sur ta moyenne ». Et en fonction de ça, on prendra... Non. On redresse la barre immédiatement. je Baruch a toujours entretenu avec nous ce genre de relation, une relation immédiate. Vous faites le bien, je vous gage, je vous suis, je vous donne les moyens d'aller plus loin. Vous faites le mal, je, je redresse la barre. Je, vous... je suis obligé de vous réprimander, des fois même, on va dire, vous amener certains événements désagréables à vivre, mais pour ne pas vous perdre. On n'a jamais vu une date butoir dans notre histoire. Donc vous comprenez le, le système, le Abar-Bana, ce Abarbanal est révolutionnaire pour moi que j'ai découvert cette année. Parce qu'il prend les choses à contre-pied. Oui, tout le monde est jugé, c'est effectivement, tout le monde est jugé. Mais ce que nous on essaye d'exprimer à travers la Tfila, à travers le chauffard, à travers Aseretim et Shuvah, à travers Kippour... On essaye de prouver que nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Nous sommes tout simplement tes enfants. Et HM, si tu as un problème avec tes enfants, eh ben, tu régleras le problème le moment venu. Si c'est au milieu de l'année, alors ça sera au milieu de l'année. Si c'est à la fin, ça sera à la fin. Donc je reviens au concept initial, ce concept fondamental autour duquel tournent ces dix jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippo, qui comme nous l'avons dit au début, c'est la vie et la mort. Qu'est-ce qu'on appelle la vie La vie est un élément par définition qui est, on va dire, en devenir, qui est vivant, c'est-à-dire une, une fleur vivante, elle est en train de pousser, elle est en train de grandir. Il y a un, un mouvement de vie qui se déroule à travers cette entité-là. La mort, c'est quelque chose qui est figé. À quel point c'est révolutionnaire ce que je suis en train de vous dire C'est qu'on pourrait avoir, regardez, on pourrait avoir un juif qui n'a pas prié le jour de Rosh Hashanah, qui s'est laissé aller avec le monde en tant qu'humain. Je garde ma dimension humaine normale, ordinaire, profane. D'accord Et il a été décidé sur cet individu que cette année, il va gagner à l'euro-million. Mais cet euro-million est dû et généré par une décision qui fait partie de la mort. C'est une décision figée, qui fait partie du monde de la roue, la roue de la fortune, tout simplement. Un jour celui-là, il est riche, un jour celui-là, il est pauvre. Mais ce n'est pas du tout une décision de considération. Et à l'instar, il peut y avoir un autre juif, qui Dieu nous en préserve à disparaître, physiquement, durant l'année, qui a été écrit dans le livre de la vie. Parce qu'il fait partie de ce projet de vie éternelle, immortelle, qu'on appelle le peuple juif. Ce que nous, ce que nous voyons est, on va dire, est trompeur. Et c'est ça, quand on dit « Écris-nous dans le livre de la vie », on parle de, ce, de, ce, de cette vie intemporelle. D'ailleurs, comment on appelle un être humain Une façon de définir l'être humain, c'est de l'appeler un mortel. Je dirais pareil, regardez. Bientôt au Bezrat Hashem, c'est Soukot. Il y a une mitzvah de prendre le loulav, le hétrog, la dasim, la ravot, etc. Le troisième chapitre de la Sechetsukha revient sur chacune de ces quatre espèces avec un cas commun aux quatre, où on nous pose la question, si jamais une de ces quatre espèces provient d'un arbre qui aurait été servi, utilisé, comme avodazara. Imaginons, des gens ont décidé, pour des raisons inconnues, de se mettre à prier, à espérer, à servir, à se prosterner, devant un beau palmier. Et que moi, j'ai récupéré de ce palmier un loulave, mais un magnifique loulave. Grand, épais, droit, qui remplit la méadrine, mina méadrine, tous les critères de la halakha. D'accord La Khamim se pose la question. Si je fais la mitzvah du loulave avec ce genre d'éléments, suis-je quitte de la mitzvah Bien entendu que non. Ça s'intéresse, bon d'accord, j'accepte. Mais pourquoi Pourquoi je ne suis pas quitte il parce qu'il n'a pas le chiot. Ça veut dire quoi Il n'a pas la mesure. Mais tu rigoles ou quoi Il fait 80 cm. Il est vert, il est magnifique. De quelle mesure tu parles Je t'explique. Puisque la Torah nous dit que le destin inévitable de cet arbre, selon les règles et critères de la Torah, est d'être brûlé, comme tout élément qui a servi à la vodazara. Donc en fin de compte, toi tu crois que tu as dans la main un beau, un beau loulave C'est de la cendre que tu as dans les mains. Puisque la destination de ce loulave, selon les critères de la Torah, est d'être brûlé. Donc, aujourd'hui, donc même si toi tu vois un loulave frais, bien, grand, impressionnant, non, selon la, la Torah, porte un regard dessus de quelque chose de brûlé. Donc c'est de la cendre que tu as dans les mains. Tu n'as pas 80 cm de loulave, tu n'as rien dans les mains. Vous comprenez, donc, Il y a cette vision des choses. Comment l'être humain s'appelle Il est un mortel. Parce que cette étape, tout simplement, est inévitable à tout un chacun. C'est comme ça qu'on appelle le monde, c'est comme ça qu'on appelle l'humanité. Ce monde se dégrade. En écoutant, on va dire, tous les écologistes de la planète, on voit que ce monde se détériore. Ce monde a un début, il a une fin. Il est amené à mourir, il, a amené à, il est amené à disparaître. Par contre, il y a un élément qui ne fait pas partie de ce projet mortel, humain, naturel, qui finira, qui disparaîtra un jour, c'est le projet qui s'appelle le Ham Israël. Quand on parle de la vie, quand on demande à Hachem de nous écrire dans le, de nous inscrire dans le livre de la vie, c'est de cette vie dont il est question. C'est de un projet intemporel. C'est traverser l'histoire, et Dieu Dieu sait mieux que nous. Combien nous avons supporté, combien nous avons été malmenés, massacrés, menacés. On va dire, quelle quelle nation aujourd'hui pourrait prétendre jamais avoir attaqué ou fait du mal au peuple d'Israël Aucune. Qui ne nous a pas attaqués et pourtant, on est bel et bien là. Avec tout ce que cela comprend. D'accord Ça, c'est la notion de vie. Il était fondamental pour moi de poser d'abord cet élément avant de parler du sujet qui a été annoncé. D'accord De vivre sa vie. De vivre pleinement sa vie. Puisqu'on a commencé avec roche Hachana, je continue encore sur un dernier détail. Le seul son qui est écrit explicitement dans la Torah à propos de Rosh Hashanah, que ce soit dans la parasha des fêtes, la parasha de Emor ou la parasha de Pinchas, ce son s'appelle Teruah. D'accord C'est celui-là. Voilà. Teruah. D'accord Les Chachamim dans la Gomara ne savent même pas exactement à quoi il correspond. Est-ce que c'est les trois sons-là ou c'est ce sont-là maintenant Les saccadés, les neuf sons. D'accord mais on sait très bien que c'est un son cassé. Or, les Chachamim ont fait une démonstration brillantissime pour nous dire attention, attention. Une teroua, quand la Torah demande de faire une teroua, elle est forcément, obligatoirement accompagnée d'une tekia avant et d'une tekia après. D'un son continu avant et d'un son continu après. D'où d'ailleurs ces trois combinaisons possibles de tachrat. D'accord Tequia, Shvarim, Terua, Tequia. Tequia, Shvarim, Tequia. Tequia, Terua, Tequia. C'est toujours le même système. En fait, on ne sait pas c'est quoi une Tequia. Alors on fait toutes les combinaisons possibles. Peut-être c'est les deux. Peut-être c'est les trois sons qui font référence au soupir. Et peut-être c'est les neuf sons saccadés. Donc on fait toutes les combinaisons. Mais en tout cas, même si on fait toutes les combinaisons, le point commun de toutes ces combinaisons, c'est qu'il y a toujours une tekia avant, une Tequia après. C'est joli. D'accord Mais qu'est-ce que ça évoque en quoi ça me parle Qu'est-ce que ça me dit à moi Qu'est-ce que comprend cette façon de procéder aux sonneries du chauffeur Alors je pense que vous l'avez peut-être déjà deviné, deviné de vous-même. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Nous sommes tous venus au monde avec un niveau d'insouciance assez assez dense. On a venu au monde, on était accueillis par un papa et une maman. Certains avaient déjà des frères et sœurs, d'autres étaient les premiers. On a reçu de l'amour, on va dire, de façon différente chacun, ou pas. En tout cas, on avait la santé. On était loin de comprendre ce que veut dire le fait d'aller au travail tous les jours, d'être à la hauteur de ses responsabilités, de payer son loyer de pouvoir se marier, se surpasser, se dépasser. On n'était pas dans ce monde. D'accord On était à l'école, au GAN, Aleph, Bet, Guimel, ce que vous voulez. Et on jouait à toutes sortes de jeux, à la corde, à la marée, à Rocha, à ce que tu veux. On est tous venus dans, dans ce monde avec une vie qui ressemblait à une tequila. C'était un son continu. À un moment donné, et là effectivement... L'âge change en fonction des néchamotes, en fonction des personnes. Nous avons subi une terroir. À un moment donné, nous avons été cassés. Nous avons été fragmentés par les épreuves de la vie. Un décès d'un proche, une déception, une trahison, un rejet les fameuses cinq blessures. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après L'objectif de chacun d'entre nous, je dis bien de chacun d'entre nous, est de retrouver Satékiya qui va suivre après. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont vécu. Perdre un parent, pour prendre ju- juste cet exemple, C'est une épreuve qui, on va dire, change la donne. Tout d'un coup, on prend conscience. Qu'est-ce qu'une mère Qu'est-ce qu'un père Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la santé Qu'est-ce que l'existence Certaines personnes, et maman, je vous promets que pour avoir, dans ma petite expérience, il y a des gens qui vont porter cette brisure, cette cassure, pendant des décennies, et certains vont la porter même jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que c'est à ce que Hachem veut Non, il manque la tequila d'après. Il n'est pas question de dire que c'est normal, c'est naturel, fais-toi une raison, ça arrive à tout le monde. Non, non, je vous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. on va dire, en dit, dit en d'autres termes, est-ce qu'après cette brisure, je vais survivre ou je vais vivre Voilà, c'est la question qui se pose. C'est ça la fameuse tequila qui vient après la terroir. Alors, une fois ces choses posées, je pense qu'il est <coughs> évident, de dire que notre vie est parsemée d'embûches, d'épreuves, de brisures, de cassures, de contrariétés. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais après Comment tu vis ces choses après Comment tu te remets de ça Imaginons un couple dont l'histoire bat de l'aile qui est au bord du précipice, au niveau marital, bien entendu. Et qui, après maintes et maintes interventions, ont décidé de rester ensemble. Vous comprenez, on ne peut pas rester avec euh, « bon, bon bah, c'est comme ça, on va supporter l'insupportable ». On est obligé de remettre en place des raisons de vivre pleinement notre histoire. Et si cela n'a pas été mis en place, alors c'est ce qu'on appelle en français, il y a une expression, vous allez me la rappeler, c'est sauter pour mieux ou quelque chose comme ça. Merci. Voilà. C'est parti remise. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est aujourd'hui, chaque qui pour est pour nous l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre vie. Alors il y a les grandes brisures, il y a les grandes cassures de la vie, bien entendu. Mais il y a aussi les petites brisures, celles que l'on vit au quotidien, les difficultés auxquelles on fait face, que l'on connaît, ou vers lesquelles nous nous dirigeons, le mariage des enfants, la naissance des petits-enfants, la place que je vais donner à mon couple et à mes petits-enfants, tout ça sont, sont des sujets qui, force de dire qui pour, va être le moment où je vais mettre en place tous les éléments nécessaires pour que ce nouveau chapitre qui s'ouvre à moi à travers l'année qui qui arrive, soit un nouveau chapitre dans lequel je vais tout simplement vivre, où je vais pleinement, intensément vivre. Ça, on raconte cette histoire. Il y avait un homme, il vivait en Lituanie, dans la ville de Pinsk, comme beaucoup d'Ashkenazim, et un jour, il a, réussi, il, a, il a réussi, comme beaucoup d'entre eux, à, à migrer aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, il comprend que ah, ben, c'est plus la même, là, maintenant, le rêve américain. Alors il décide, ça y est, on est sorti du Steitel. Maintenant, on va à la base déjà prendre une posture d'une personne honorable, respectée dans la société. Et il décide donc de se, de se défaire de tous ces habits un peu un peu usé, un peu dégradé, et il va, il s'endette, il emprunte de l'argent pour acheter un beau costume, un beau chapeau, il va chez le coiffeur, il achète achète de belles chaussures, nous, tout ça c'est très bien, et le premier Shabbat, il va à la synagogue, bien entendu qu'il arrive à l'heure, avant tout le monde même, et pour détecter où est-ce qu'il va s'asseoir, parce que maintenant, tout ce qu'il va faire, étant donné que c'est un nouveau chapitre pour lui, tout est important. Donc où est-ce qu'il va s'asseoir dans la synagogue Alors il voit, bien entendu, au fond de la synagogue, il y avait la place du rave, le président, le comité. Là, il se met sur le premier rang à côté du comité pour être vu par les, les notables de la communauté. Donc il va s'asseoir là-bas, les gens le voient, bon, un type bien habillé, qui présente très bien. Il est là, il fait cette fille-là. À un moment donné, on arrive à la Kriatha Torah. Et comme, comme d'habitude, il y a un mode, Cohen, Cohen. Et lui, tout de suite, Cohen. Ah, il y a un on le fait montrer, Bien entendu, on lui fait Michel Bérach, et lui, on toute la communauté. Quand il descend de la montée, il va faire le tour de la synagogue. Charcoal, banquier, 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 il va serrer la main tout le monde. C'est l'occasion de se faire connaître et de se faire montrer en tant que personne chaleureuse, sociable, souriante. Il va serrer la main à tout le monde et il repart à sa place. La fila se finit. Tout le monde, comme à leur habitude, vont donner une poignée de main au rave. Et donc lui, il se dirige comme tout le monde. Et quand il, il serre la main du rave, le rave le regarde dans les yeux. « dit ouais. Non, Yankélé Schwartz. Mais quand tu étais à Pinsk ?»« Oui, mais, je, mais, je, mais je, je, t'ai, je t'ai connu petit, mais je connais ton père. »« Mais je connais ton grand-père et ton arrière-grand-père. Ah, quel juif pieux Il était extraordinaire, une belle famille, magnifique Ah, mais quelle joie de te voir Il le prend dans ses bras, il l'enlace Quel miracle Ah, t'as réussi à venir ici, quel bonheur !» Il dit, « Mais dis-moi, en fait, pas Alors, le fameux Yankele ne se démonte pas. Eh hey, Rabbi, on est en Amérique ici. En Amérique, je suis Cohen. » Et dit « Pourquoi à toi, à Pinsk, t'es tes rabbin. Alors, en Amérique, t'es rabbin, moi, je suis Cohen. Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce que je veux dire par là, c'est ouvrir un nouveau chapitre. Fais de nous quelqu'un d'autre. C'est nous faire voyager dans une dimension plus intense, plus supérieure, plus suprême de ce que nous sommes censés devenir. Alors le problème par rapport au, au titre, ouais. il faudrait quand même l'entamer. De toute façon, c'est un sujet tellement vaste, ce sera qu'une ébauche et vraiment... Bon, ben, on aura l'occasion. Le problème, il est le suivant en les Mesdames, il y a... À travers l'histoire on a prouvé qu'il existe un phénomène qui s'appelle la maladie du juif Vous savez le juif qui rase les murs comme ça on raconte lorsque le juif il ferme le point c'est pour faire un chameau la fameuse culpabilité judéo chrétienne le juif malheureusement à travers ces périples difficiles, insupportables, qu'il a dû traverser dans l'histoire. Il préfère raser les murs, cacher sa judaïté, culpabiliser sur des domaines non, non, non explorés ou mal, mal réalisés, toujours perfectionniste. En fait, le sujet sur lequel il va falloir réfléchir sérieusement, Combien sommes-nous capables d'accueillir pleinement, avec nos brisures avec tout ce qu'on a parlé avant, d'accueillir pleinement une bonne nouvelle Une bonne nouvelle. Je vous assure que je suis très sérieux dans ma question. Pour vous donner une illustration de ce que ça veut dire, une femme vient voir aux États-Unis un rabbin. Il dit Je suis en crise en ce moment, c'est insupportable, je vis que... Qu'est-ce qu'il y a, madame Pourquoi je peux vous aider Il dira Mon mari, ça fait 41 ans qu'il joue à l'euro million. À loterie, d'accord oh, Alors, très bien, qu'est-ce qu'il y a Il dira ah, Non, mais c'est, le problème, c'est que c'est, cette, cette semaine, il y a 400, 421 millions de dollars à gagner. Non, Alvaï, baissera ta chaîne, que vous gagnez. Non mais Raf, c'est ça le problème. On a gagné. Et où est le problème? C'est magnifique. De quoi vous? je connais mon mari. Avec sa sensibilité, si jamais il apprend la nouvelle comme ça, qui passe de smicard à multimillionnaire, il va avoir une attaque. Je suis sûr que ça va mal finir. Et je ne sais pas s'il se relèvera de ça. Ah, je ne sais pas comment faire. Écoutez, madame, je veux bien vous aider. Vous connaissez les rabbins, je vois. Hein. Je veux bien vous aider. Dites-lui dites à votre mari qui vient de me voir demain matin après la Tfila, Je vais discuter avec lui. vous inquiétez pas, je vais le préparer. Alors, le fameux mari, viens. Non, viens dans mon bureau. Alors, comment ça va la vie Comment raconte-moi ah, C'est la misère. On a du mal à joindre les deux bouts. La fin de, les fins de mois sont catastrophiques. C'est la pression constante. Et là, je n'arrange pas les choses. c'est ah, c'est difficile. Bon, et tu fais quelque chose pour, être, pour essayer de sortir de ça Raph, ça fait 41 ans que je, je joue à la loterie. Non. Mais Moi, un schlomazel, c'est un, un loser mais, mais c'est qui qui gagne? C'est les gens, je ne sais pas de quelle région, de quelle contrée. J'ai 41 ans, Rav, j'ai jamais gagné un dollar. Un dollar, j'ai jamais gagné. Mais jamais ça m'arrivera. Non. Non, Peut-être que ça t'arrivera, peut-être, prie. Hachem, HM, il va avoir pitié de toi. Il va vouloir te gâter. Il dira, mais c'est pas possible, moi je suis un perdant, je suis un loser dans l'âme. Je te dis, peut-être c'est possible. Et imagine, im- imagine. Le type se met un peu en condition. Et Imagine, tu gagnes cette semaine. Il y a combien 421 millions. Imagine, tu gagnes. Alors, je vous jure, je vous donne la moitié. Le Raph fait une attaque cardiaque sur le Et il s'effondre. C'est une histoire rigolote, effectivement. Mais qui, je pense, reflète... L'esprit du juif. Combien on envisage les bonnes nouvelles Vous savez, même quand on a une bonne nouvelle, dis, allez, qu'est-ce que ça cache Qu'est-ce qui va m'arriver encore après, derrière D'accord Votre enfant vous amène une excellente note. Je dis, à a personne. Et là, ils sont bacs avec mention à les félicitations du jury. Bon, ça, va, ça va, ça va, On reste discret, et alors oui, c'est vrai, effectivement, il y a le phénomène de la INARA qui existe, etc. Là n'est, pas, là n'est pas le sujet. Mais l'élément sur lequel j'insiste, c'est en fait notre capacité à envisager les choses pleinement. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a tous dans la vie été tellement brisés. En fait, qu'on, voilà, je vous le dis, dans le langage populaire, on s'est créé une carapace. On a peur d'avoir mal. On a peur d'avoir mal, donc on est toujours en, en retrait. Attends, attends de voir, attends si ça arrive. Bon, même si ça arrive, vous comprenez Dans nos relations humaines, c'est la, la, la même chose. On a tellement peur d'avoir mal qu'on on se met à distance. De toute façon, de se préserver, est-ce que, cette, est-ce que cette volonté de se préserver n'est pas exacerbée D'accord Est-ce que c'est pas exagéré Combien notre capacité... Alors, je vais vous dire pourquoi je, je dis ça. Parce que la question qui se pose, c'est lorsqu'une personne t'a fait du mal. Alors on ne va pas parler maintenant de, on va dire, la négativité que représente le fait de faire du mal à l'autre, ce n'est pas le sujet. Maintenant, on va parler du côté de celui qui est censé pardonner. Le fait de ne pas pardonner, c'est quelque part refuser de se pardonner à soi-même. Je vous expliquer. En fait, quand une personne m'a fait quelque chose, et Dieu sait combien on a tous dans la vie des individus, des circonstances, des événements qui nous ont fait du mal, mais qui nous ont fait vraiment très très mal. D'accord Qui nous ont vraiment écorché de l'intérieur. Alors on s'efforce de trouver, bon, allez, bon, pour les enfants quand même, il faut prendre sur toi. Hein. Mais dès que les enfants ils partent, la racera est là. Ce que je veux dire par là, imaginons que c'est un individu qui m'a fait du mal, d'accord Si je ne pardonne pas, c'est que je donne le droit à cet individu malveillant, du moins dans le cadre de cette circonstance, à habiter dans ma tête 24 heures sur 24, et sans payer le loyer en plus. Vous comprenez vous Le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce que le la question que, voilà, que j'aimerais que l'on se pose, et je vous promets, je ne vous parle pas à vous, je me parle à moi. Est-ce que lorsqu'on accorde son pardon, un véritable pardon, est-ce qu'on rend service à celui qui nous a fait du mal Ou est-ce qu'on se rend service à soi il y a eu un homme dans l'histoire qui a incarné pleinement ce que nous sommes en train d'exprimer. Yosef Hatzadik. Que voulez-vous de mieux qu'un enfant qui perd sa maman à l'âge de 9 ans, qui à l'âge de 17 ans est malmené, malmené c'est un petit mot, c'est gentil, par ses frères, Au début, ils veulent carrément le tuer, ensuite le jeter dans un bord, le jeter dans un puits, le vendre en tant qu'esclave. D'accord Retraçons juste les grandes lignes. Et quand il est esclave, tant bien que mal, il arrive à s'en sortir parce qu'il reste, il reste quelqu'un de brillant. Mais cette brillance l'amène, on va dire, à développer, à générer constamment une sorte de séduction naturelle qu'il avait qui plaît énormément à sa patronne, qui va pratiquer à son encontre un harcèlement insupportable, et qui un jour va être accusé à tort d'avoir abusé d'elle, et cet événement va l'amener à être jeté encore en prison, pendant encore douze années. Et lorsque, 22 ans après, il va, il va se retrouver face à ses bourreaux, qui sont ni plus ni moins que ses propres frères. Quand il leur révèle qu'il est Yosef, qu'est-ce qu'il leur dit La première chose qu'il leur dit, « Ne soyez pas tristes. »« et Ne soyez pas en colère. » Quand on lit ces mots dans la Torah, « Attends, attends, attends. Excusez-moi, je vais être un peu provocateur. Ça m'a l'air de la perversion. » La perversion, c'est l'inversement des valeurs. Il n'y a pas plus de victimes que Yosef. Un jeune orphelin vendu, malmené, accusé à tort, mis en prison, et qui après tout ça se retrouve à devenir l'homme le plus important économiquement parlant sur la planète. Et quand il a ses bourreaux en face de lui, il les rassure, Nathan. Comme si eux étaient les victimes et lui c'était l'agresseur. Je dis bonjour Bonoche l'olam, posons-nous la question humainement. Mais d'où il sort ça D'où il sort cette capacité Quelle est la mentalité de cet individu ?» Je ne veux même pas qu'on l'imagine. Mais si nous avions à vivre le quart du désarroi que ce personnage a vécu, à quoi on ressemblerait aujourd'hui À quelqu'un d'aigri, de frustré, en colère qui a la rage, qui est méfiant. Et lui, il les accueille et il les rassure. Il dit, comment on fait ça C'est quoi sa recette Comment on sort de là Vous comprenez de, 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 de quoi il est question C'est ça, pardonner à quelqu'un. Mais c'est vraiment c'est se libérer de quelque chose. Et je ne rends pas service à l'autre, c'est à moi que je rends service. Alors, je vais vous dire quelque chose de tout bête. Quelque chose qu'on fait tous les matins. Dès qu'on ouvre les yeux, avant même d'avoir checké son portable, ou avant même de s'être lavé les dents, avoir fait sa douche, etc., on dit modé ani le fanecha. D'accord Je suis un remerciement devant toi. et Vekayam, un roi vivant et établi. Chez Chéza Tabi Nishmati. Que tu as restitué en moi mon âme, Bechemla, avec pitié, Rabat et Mounatecha, grande est ta confiance, grande est ta fidélité. Alors, bien sûr, depuis que nous sommes enfants, pour certains d'entre nous, on a la chance de dire cette phrase, mais qu'est-ce qui se cache derrière Pourquoi était-il si important Pourquoi la halacha ne dirait pas, écoute, une fois que ça a été prêt, t'es habillé, t'es frais bah, t'es bien, Ah, tu vas, tu vas remercier. Non, non. Alors qu'on va dire t'es encore à moitié endormi, tu ne sais même pas à quoi ta journée va ressembler. Immédiatement, première chose que tu dois faire, que tu dois dire, c'est exprimer ces remerciements, cette gratitude. Che chrezar tabi nishmati. Qu'est-ce qui est, est caché derrière moi je prends cette phrase simple. Après, il y, y a d'autres sources. Et pour prendre une source vraiment qui nous convient à tous et que l'on pratique. Qu'est-ce qui est dit dans cette phrase En fait, je prends conscience que je ne suis, en fait, qu'une, qu'un fragment de Dieu. Je suis une échama. Une échama, c'est un fragment de Dieu, comme le Balatania le dit, un juif, et ce que l'on appelle « khelek eloka mima'al mamash ». C'est un fragment de l'au-delà, donc divin, véritablement. Que cest que ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Et il m'a. Donc, je suis. Donc, sur, maintenant, qui est Dieu Parce que être un fragment de Dieu, d'accord, c'est intéressant, mais il faudrait, faudrait savoir qui est Dieu. Bah Dieu, l'ambassadeur de l'amour, de l'espoir, de la rédemption, de la guérison, de la lumière. Ça veut dire que je suis tout ça. Quand je me lève le matin, je prends conscience que je suis tout ça on va dire l'urgence à exprimer cette phrase. est tout simplement l'expression de l'enjeu qui arrive à moi. Est-ce que la journée qui arrive va me faire Est-ce que je me, paie, je me mets dans la position Allez, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui Ou est-ce que je me mets dans la position de celui qui prend sa journée en main de celui qui prend conscience dès le matin de qui il est, de quelle est sa responsabilité, quel est son potentiel, Rabbah et Emunatecha, grande est ta confiance. Tu te rends Le maître de l'univers a une grande confiance en toi, en toi, en moi, en vous, en nous. Vous comprenez ce qui est caché, quel est l'enjeu qui se cache derrière cette phrase Le problème, c'est que une personne qui a mal a tendance, certaines fois, à tomber dans le piège qui s'appelle la victimisation. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'étais gentil. Mais c'est pas juste là. On m'est tombé dessus. Pourquoi moi Pourquoi... Il y a une voix. Vous savez, il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on leur a fait on temps. ah, un tel de la communauté font une bar mitzvah. Il t'a dit quelque chose, toi, chérie Non, Et toi, il t'a dit, hein Non, moi. Mais... Bizarre, hein Avec tout ce qu'on a fait pour eux. Ouais. Bon, vraiment bizarre. Hein et les jours avancent, et la tension grandit. Et on reste avec cet esprit de victimisation. Vous savez, le Rambam, quand il définit le mot de la chouva. Il, il, il utilise un verset dans le, dans le prophète, partie du Naftara qu'on lit pendant les semaines après Tisha Béhav. Nous ne dirons plus à nos œuvres que ce sont nos dieux. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que J'ai une voix à l'intérieur qui me met en position de victime. D'accord Ce n'est pas Dieu cette voix. Et cette voix, sur le long terme, non seulement elle n'est pas bénéfique, mais elle peut te mener vers, allez, soyons légers, vers une façon d'aborder la vie en tant que survie. Allez, Parce qu'au fur et à mesure de ta vie, tu n'auras que des déceptions, que si tu ne te débarrasses pas de chacune d'entre elles, vont s'amasser et vont te rendre le goût de la vie d'une amertume insupportable. On a encore quelques minutes. Quelle heure il est Quelle heure il est Il est cinq Très bien, merci. Vous savez, il y a un midrash. Il y a un midrash dans Bereshit, un midrash exceptionnel. Un peu du domaine de la science-fiction. Il nous dit le troisième jour de la création. Akadosh je a créé la végétation. Donc les arbres. D'accord Tous les arbres, toutes les plantes, toutes les herbes. Très bien. Mais pas seulement ça. Il a créé aussi les minéraux. Et dans les minéraux, il y a aussi le fer. Et d'autres encore minéraux. Le Midrash nous donne l'image suivante. Regardez comment les rabbins sont forts. Quand les arbres ont constaté que Dieu venait de créer le fer, notamment, ils se sont mis à trembler. Ouh là là, qu'est-ce qui nous attend On était bien, on était tranquille jusqu'à maintenant. Maintenant, le fer aurait la capacité, la force de nous couper, de nous arracher. À Kadosh, vient rassurer les arbres. Et il leur dit comme ça, « Mes chers arbres, ne craignez rien. Vous, ne, ma, ma mâche, rien ne vous arrivera tant que vous ne donnerez pas une branche à se faire. Je pense que vous avez compris de quoi est question ce midrash. Il est loin d'être un midrash pour les enfants. Si j'ai vécu quelque chose dans ma vie de dur, de désagréable, ça fait partie de ma mission. Je devais le vivre et sûrement que j'ai joué... Allez inconsciemment un rôle, pour que cela m'arrive. Alors pardonner à l'autre, c'est décider d'assumer tout simplement. Où est ma part de mission Où est ma part de réaction Par rapport à à cet événement si désagréable à vivre. Donc jusqu'à maintenant, effectivement, j'ai ramené des sources, on va dire qui viennent de la Torah, mais qui sont plutôt d'ordre psychologique, Et vous verrez qu'aurait aurait pu être assis ici, même un un non-juif, et vous aurez dit exactement. C'est une question de bon sens qu'on dit à voix haute, pour se renforcer les uns les autres. Mais à part ça, il existe encore d'autres sources. La Gemara Brachot d'Afioud, à propos d'un verset de la Torah qui dit « Il n'y a pas de rocher comme Dieu, comme notre Dieu. » La Gemara explique, interprète, veut dire quoi le rocher il n'y a pas de rocher, c'est dire qu'il n'y a pas de dessinateur comme Dieu. Le Baal Shem Tov expliquait, ça veut dire quoi, il n'y a pas de dessinateur comme Dieu C'est que la force extraordinaire, inimaginable du divin, c'est que lorsqu'il fait un dessin, cela a l'air vraiment réel. On va dire d'ailleurs... Le niveau d'un artiste, quand il peint quelque chose, quand il dessine quelque chose, c'est combien son œuvre se rapproche de la réalité. Dieu dépasse l'entendement dans ses qualités d'art. Quand lui organise quelque chose, ça a l'air vraiment vrai. Celui qui se place en tant que victime a l'impression que l'autre lui a fait du mal. C'est un un dessin d'Hachem, je crois. C'est un dessin. Ce dessin est là pour te faire passer un message. Ou bien pour te rendre plus fort. On a parlé de Youssef. Comment Youssef a atteint un tel niveau de responsabilité, de reconnaissance, de brillance C'est justement parce qu'il a pris chaque enfoncement comme étant, en fait, à chaque fois qu'on l'a mis dans un bord, d'ailleurs la Torah utilise à deux, à deux reprises le terme, On l'a mis dans un, ses frères l'ont mis dans un bord, dans un puits, et lorsqu'il a été accusé à tort par la femme de Potiphar, il a été jeté dans un bord, encore une fois. En fait, pour Yosef, il n'a jamais été enterré, il a été planté. Et d'ailleurs, c'est sur lui que David Améler s'exprime dans le mise-mort, le et vous savez qu'on fait avant Birkat Amazon, c'est marqué là-bas. Ceux qui ont semé avec les larmes, alors récolteront avec le chant, avec la joie, avec l'allégresse. Yosef s'est vu comme une graine. D'ailleurs, il est devenu comme ça, la Torah le qualifie. Ou un majbir bar. C'est lui qui détenait les graines pour le monde entier. Il s'est vu comme une graine. Personne ne peut m'enterrer. Au pire, on peut me planter. Mais me planter... Pas dans le sens, pas me planter, m'égarer, bien entendu. Mais me planter pour devenir quelque, quelqu'un, pour devenir quelque chose. Donc en vérité, j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué, c'est très douloureux, mais c'est très facile en même temps. Il faut juste le vouloir. Il me semble que c'est le, le rebais de Kotz qui disait une phrase, on va finir, on va finir avec ça. Il disait comme ça, si je suis toi parce que tu es moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Mais si je suis, je suis moi parce que je suis moi et tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Combien on se retrouve dans des circonstances, notamment à la maison et d'autres encore, où on va dire une, une pression indésirable, désagréable arrive non, parce que je t'ai vu rentrer à la maison, tu avais une tête comme ça. Ouais, non, mais moi, quand je, t'ai, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu que tu étais sous pression, t'étais pas bien déjà. Et à partir de là... Mais si je ne suis moi que en fonction de ce que tu es toi, je serai jamais moi. Pour être moi, je suis obligé de me focaliser sur ma personne. De savoir que c'est ma mission. Je suis... Qu'on, qu'on arrive à se mettre dans la tête cette phrase qu'on dit tous les matins qui sous-entend, je suis un ambassadeur divin de lumière, d'amour, de bienfaisance, de bienveillance, de rédemption, je sais pas. En fait, chaque progrès que vous allez réaliser dans votre vie, chacune d'entre vous, rapproche la Géoula. Mais c'est ce que je suis. Donc, puis-je laisser, on va dire, le droit à quelqu'un, on va dire, de me, de me contraindre, de m'enfermer dans la rancœur, dans le mal, dans le mal-être qu'il a provoqué chez moi Suis-je véritablement une victime On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas mener toute l'existence de cette façon-là. Qu'on le soit à un certain moments, je comprends. Bien entendu, on n'est pas des robots. On n'est pas surhumains. Vous savez comment le Balatania, le l'Admour Azaken dans le Tania, quand il parle des pensées, des émotions plus exactement. Il appelle ça des levouchim. Pour lui, c'est un habit. Et j'ai eu beaucoup de mal, lorsque j'ai, j'ai étudié cette phrase pour la première fois. Quel rapport, quand même On peut dire tout et n'importe quoi. Hein. Les émotions, c'est un habit. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, les émotions, c'est un habit dans le sens où, si mon habit est sale, combien je vais crier Ah, oh, j'en peux plus, mais c'est sale, mais c'est sale. Combien tu vas le crier Combien tu vas le déplorer Change de veste. Change d'habit. Et ça, c'est donné à chacun d'entre nous. Si l'autre décide de s'enfermer pour des raisons qui lui sont propres, je ne dis pas que l'autre n'a pas besoin d'une thérapie, n'a pas besoin d'une guérison, et qu'il est... mais l'autre n'est qu'un messager. Qu'est-ce que moi, j'ai à faire par rapport à cette vexation, par rapport à cette histoire Combien les gens s'enferment et tu te rends compte, mon ex-associé, il m'a amené au tribunal, il m'a accusé de ça. Et mon ex-femme, elle est partie dire à tout le monde, je suis ici, je suis ça. Mais c'est comme ça que tu te vois, c'est ce que l'autre dit sur toi. Tu ne veux pas te défaire de ça. je vous qu'on nous donne à tous l'intelligence de vie. De ne jamais s'enfoncer dans le moindre rôle de victime dans la vie. Qu'il nous aide à, pre- à prendre en main notre vie pour nos propres raisons. Pas pour nos parents, pas pour notre conjoint, pas pour nos enfants. Pour nous-mêmes. Et c'est ça, pardonner à l'autre. C'est un acte divin. Et si je, suis, je fais ça, effectivement, je ressemble à Dieu. C'est exactement ce que nous allons faire à pour. Lorsqu'à 26 reprises, on va dire, « Hachem, Hachem, Kel, Rachon, Vechanot, etc., etc. » Être capable de ça, c'est exprimer combien je suis fait à l'image de Dieu. Alors qu'Akadosh nous nous inscrit, nous signe définitivement dans le livre de la vie, que nous soyons capables de générer ce message auprès de nos proches et notamment de nos enfants aussi, qu'ils ne se confinent jamais dans le moindre rôle de victime qu'ils sachent toujours prendre leur vie à bras le corps et être forts pour vivre pleinement l'existence qui la leur. Shana Tovam, vous refaites à tous.